0: que a gente pensa essas diversas formas de morar no país, a gente tem que ter a diversidade pensando junto, não só financiamento, não só financiadores,
1: não só as concessionárias, né? Porque um dos problemas da segregação é você ter homogeneidade, a gente estar com vizinhos que estão em situação igual de vulneráveis, com pouca perspectiva de futuro, sem redes de apoio e sem redes para você avançar no mercado de trabalho.
2: Ter uma casa, um quarto, um canto para morar, um lugar para receber os amigos, enfim, é um quesito básico para ter qualidade de vida mínima.
3: Pois é, Ira, e isso está faltando para quase 6 milhões de brasileiros. Esse é o tamanho do déficit habitacional do país, segundo o dado mais atualizado da Fundação João Pinheiro, que é de 2019. Esse número inclui quem não tem casa para morar e também quem mora em condições inadequadas.
2: Por isso que nesse segundo episódio do Brasil à Vista, a gente quer saber quais os caminhos que o Brasil pode tomar para que todo mundo tenha uma moradia digna. Como diminuir o peso do aluguel no orçamento dessas famílias mais pobres? E, por fim, como que a gente impede que essas famílias terminem sem teto durante as crises?
3: Quando a gente fala em política pública de habitação, eu aposto que o que vem na sua cabeça primeiro é o Minha Casa Minha Vida. Voltou o Minha Casa eu não vi Minha Casa minha vida. Lançado pela primeira vez em 2009, esse programa acaba de ser implementado de novo pelo governo Lula.
2: O Minha Casa Minha Vida constrói novas unidades habitacionais para pessoas de baixa renda. Na nova versão, as famílias com renda de até 2.640 vão ter prioridade, e o governo planeja contratar 2 milhões de novas casas, sendo 500 mil já em 2023.
3: Eu sou Angela Boldrini.
2: Eu sou Irapuã Santana.
3: E hoje a gente conversa com duas pesquisadoras sobre como o poder público lida com a questão de moradia no Brasil de 2023. A Paula Santoro é professora de Planejamento Urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e uma das coordenadoras do Lab Cidade.
2: A Cláudia Costa é pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e do Lincoln Institute of Land Policy e professora da Especialização em Direito Urbano da Universidade del Rosario, na Colômbia.
3: Paula, Cláudia, primeiro eu queria começar agradecendo vocês por terem aceitado o convite de participar aqui do podcast, fazer a entrevista. É, e eu queria começar perguntando, hoje no Brasil, qual que é o principal desafio em termos de políticas públicas quando a gente fala de moradia no Brasil de 2023?
0: Eu acho que o principal desafio quando a gente fala de moradia no Brasil é que a gente historicamente teve políticas federais fortes, que construíram inclusive o urbano no Brasil, que foram de incentivos à produção via mercado de novas unidades habitacionais é, no formato da propriedade privada para as famílias acessarem através de endividamento. né Esse modelo ele é muito distante da realidade das diversas formas de moradia do país, e no quadro de necessidades habitacionais, que nem sempre é de pessoas que têm renda. É gente morando na rua, é gente em situação de vulnerabilidade, é gente que não consegue comprovar renda, que não tem conta no banco. né A gente tem ali uma série de, de situações onde a gente não consegue ver essa população incluída. Por algum tempo, nos anos 90, a gente mudou a agenda habitacional para por exemplo, urbanização de favela, é, mas são ainda recursos poucos, programas que eles não estão voltando com a mesma força que tiveram nos anos 90. E essa política única de produção de novas moradias com endividamento e propriedade privada, ela tem encarecido as terras públicas, então, ao invés dela dar conta do déficit habitacional, ela acaba criando mais déficit que a terra fica cara, os aluguéis sobem, né? e a gente vê o ônus excessivo com o aluguel crescendo no, na formação do nosso déficit, ela acaba, muitas vezes, como o controle da renda feito por empreendedores privados. Né? A gente está vendo isso aqui em São Paulo muito forte, mas no Rio também, a moradia acaba indo para os investidores privados, porque quem controla, né? quem tem acesso a essa renda é o próprio privado, então, a gente está vendo uma produção de novas unidades muito grande, mas não chega para quem precisa.
1: Eu vou, vou reforçar o que a Paula comentou, no sentido de que a gente sabe, não só historicamente, mas em termos de política pública, que uma solução não atinge tudo. E em habitação, isso é um, vamos dizer, um mantra. Assim, quando você considera desde a política pública que com uma ferramenta e um olhar você vai resolver o problema habitacional, você já começou, digamos, errado. Né? Porque o problema habitacional ele é um, como se você tivesse uma escada, uma escada de cores. Então, você tem muitas situações diferenciadas. E a gente tende a, a utilizar um mecanismo único Neste caso, o que a gente tem mais de recente são programas de financiamento, né, de, de apoio ao financiamento habitacional, para atender uma variedade muito grande de situações, que na prática vão ficar de fora. esse para mim, é uma das questões principais né, da habitação hoje. E a outra tem a ver com o que esse modelo produz, que a gente precisa realmente dar um, um passo para trás, e repensar se a gente realmente quer continuar com o que esse modelo produz. Esse modelo produz segregação. É um modelo que exclui as pessoas do espaço. Então, quando você tem um modelo que ele, a gente já sabe que esse é o resultado, não só em termos de espaço, né? as pessoas ficam mais fora, mais longe, mas de, de efeitos, né, porque o principal problema de você ficar longe são os efeitos de ficar longe. Né? Ele tem efeitos sociais, e para todos nós, né? Então, aquela família que ficou muito longe, na verdade, ela ficou longe das oportunidades. E a cidade também vai arcar com um monte de custos que não seria, digamos, a solução adequada, né? Então, assim, o Brasil ele é um país que ele tem problemas de quantidade, preço e localização. Os três aspectos que você precisa, não é fácil, mas você precisa, na política pública, tentar que os três aspectos sejam considerados, né? É, nem no Brasil, nem na ma grande maioria de países, o mercado vai resolver para você esse problema de falta de moradias com quantidade, preço e localização. A maioria de programas vão mexer em uma coisa ou em outra, mas para você ter um resultado de política social adequado, você precisa dos três. E esse, para mim, é um dos grandes desafios. Pensar a política pública a partir do que você precisa que ela gere. Não do que você... Digamos, unicamente tem como possibilidade de fazer desde seu escopo de opções.
0: Dialogando com a Cláudia aqui, a gente precisa ter condições urbanas, né? Para essa localização que a Cláudia coloca, né? São boas condições urbanas para a habitação. Por exemplo, minha casa Minha Vida, tô aqui com é, dados de 2009-2017, produziu 5,4 milhões de novas unidades habitacionais aonde, né? se você for olhar só o indicador de esgoto das nossas cidades, ou seja, rede de coleta de esgoto, não estou nem falando tratamento, não daria para construir essas unidades todas, porque muitas das nossas cidades não têm condições de saneamento para receber esses novos empreendimentos. Né? Então, a gente teve a expansão urbana, sem infraestrutura básica, que a gente chama, né? que é rede de água, rede de esgoto... É, é, iluminação pública condições de segurança pavimentação adequada é, uma série de iluminação, energia elétrica né? se fosse pegar todos esses aspectos e falar, olha, só vai construir novas unidades, onde tem uma boa condição de urbanização, não daria para fazer essas 5 milhões de unidades que foram feitas né? então a gente tem desafios urbanos né? para fechar essa equação
2: é muito interessante né, ver como é difícil compatibilizar tudo, a gente tem que eleger algumas prioridades, né, por assim dizer. E aí eu venho com a pergunta é, sobre como que acaba sendo calculado esse déficit habitacional. né
1: Olha, em termos gerais, assim cada país faz uma medição com critérios um pouco mais detalhados em função do que ele quer observar. Mas em termos gerais, para todos nós discutir o assunto, para ele deixar de ser um assunto só de técnicos, você tem dois grandes fontes de necessidade habitacional. Uma é falta de casa, ou seja, por exemplo, quando na mesma casa está morando eu com minha família e meu filho com a família dele, mas ele, se ele pudesse, ele gostaria de morar em outra casa. Então, aí está faltando uma casa, isso que a gente chama deficitismo quantitativo, falta uma unidade habitacional no preço que eu possa pagar, né? Meu filho não sai da minha casa, não porque ele goste de morar comigo, ele não sai porque ele não consegue pagar uma casa que ele consiga bancar com o recurso dele fora da minha, né? Então, assim, você tem uma parte do déficit e unidades faltantes, vamos dizer, nas condições que você precisa, né? De quantidade, preço e localização. A outra parte do déficit é, eu moro numa casa, mas essa casa não tem condições adequadas. Isso é o que a gente chama de déficit qualitativo. Ou seja, você tem a casa, a casa existe, a moradia existe, mas, por exemplo, lá não tem conexão à água que corre frequentemente, mas tem que ir tirar a água lá de um poço, por exemplo. Né? Ou você está em uma área que essa casa tem algum tipo de risco, pode ser um risco que é mitigável, mas essa casa está sendo afetada por aquela situação, ou ela está muito deteriorada e porque, por exemplo, o teto não está bem, as paredes não estão bem, e eu não tenho recurso para deixar ela em bom estado. Então, você tem dois grandes componentes aí do que a gente chama de déficit. Casas que estão faltando, a gente tem menos casas das que precisa, e o outro é uma parte dessas casas está com problemas. Isso que compõe o déficit no, no país. A gente sabe que o programa Minha Casa Minha Vida, ainda que ele produziu muitas unidades, elas não necessariamente reduziram o déficit, como a gente esperaria. Nem né? Ainda que se fez um grande esforço público, e esse es esforço público ficou muito recurso, e aqui vale um parênteses para falar que o Minha Casa Minha Vida tem também méritos, mas um mérito que vale a pena trazer aqui, e que ele atendeu a população de baixa renda. Isso foi uma grande novidade no país, porque antes não existiram programas de grande escala, né, de grande alcance, que considerassem as pessoas de baixa renda. Paula, quer complementar? Quero. É por que isso acontece? né? Então, acho
0: que a primeira coisa é que, por exemplo, fizeram uma conta né, entre um governo e outro, e o programa do Minha Casa Minha Vida mostrou que ele entregou 1,3 milhões de novas moradias de 2009 a 2013. E mais de 1,9 milhões de unidades foram contratadas até 2011. Né? E o déficit cresceu na mesma proporcionalidade. Ou seja, como é que eu faço um milhão de casas e o déficit segue sendo um milhão? Né? Cresce igual. A conta não fecha, né? que a gente fala. E por que, que não fecha? Aí tem várias questões, mas uma importante é que essa política... Que produz moradia pelo mercado e entrega de forma subsidiada e financiada, ela encarece os preços da terra e ela, ela também, ela aumenta a capacidade do comprador aceder essa unidade. Então, os preços todos sobem porque os proprietários a vender sabem que eles podem vender mais caro. Essa subida toda aumenta principalmente o ônus excessivo com aluguel. Então, dentro do déficit qualitativo né, e quantitativo, a gente tem algumas variações que estão crescendo mais. É, uma delas é o ônus excessivo que as famílias gastam com o aluguel. Como ele é calculado, eles pegam famílias até três salários mínimos e vem, em tese, elas não poderiam gastar mais de 30% da sua renda com o aluguel e a gente está vendo gastar em 50, 90. Né? Esse indicador é o que mais cresce, né? a gente tem dados aí do déficit de 2009 mostrando isso. Mas eu também queria chamar a atenção para um outro ponto. O déficit habitacional é feminino. 60% do déficit de 2019 é composto por mulheres vivendo em condições de moradia inadequada. Elas são a maior, as maiores com ônus de aluguel, que a gente chama. né? É 43% do déficit é com ônus de aluguel em 2019, e a mulher como pessoa em referência sem cônjuge chega a ser a 23% com filhos e 20% sem filhos, ou seja, a mãe solo, que a gente chama, né, ela compõe fortemente o déficit. Acho que uma outra complementação importante, em tempos né, de mudanças em relação à leitura do quadro habitacional, é entender que o déficit também é racializado. A gente tem pouca informação, mas a gente sabe que a população negra tem muito menos acesso e compõe majoritariamente o déficit, ainda que essa informação não tenha sido apresentada de forma segregada para a gente analisar. Né? É, isso é uma pauta, inclusive, dos movimentos de moradia.
3: É muito interessante essa questão do aluguel, acho que a gente vai chegar nela em uma pergunta mais para frente, mas eu queria voltar um pouco no Minha Casa Minha Vida, porque agora o governo Lula relançou essa política, é, depois de passar um tempo sendo chamada de Casa Verde Amarela no governo Bolsonaro. Eu queria que vocês explicassem um pouco se existem diferenças do programa atual para o programa que estava sendo feito no governo Jair Bolsonaro e o programa que começou... E a Cláudia falou até um pouco disso, de que ele tem alguns méritos, mas assim, qual o balanço que vocês fazem dele, no fim das contas, nesse, em termos positivos e negativos? E por que, que a gente continua insistindo tanto nele, se ele tem esses problemas que vocês mencionaram?
1: Do que a gente sabe, é assim, o Minha Casa Minha Vida, o primeiro, né, o anterior, ele teve uma primeira fase que ele teve menos contratação, uma segunda fase que foi o momento, digamos, do pão de contratação que é no governo Dilma, daí ele vai perdendo força porque também tem a ver com recursos. Então os recursos começam a escassear, ele ele vai ficando fininho, pequeno, e quando termina o governo Dilma, né, que faz esse governo de transição e entra o governo Bolsonaro esses recursos não voltam. Então, ainda que o governo Bolsonaro lança um programa, esse programa quase não tem recursos. E agora a gente está com uma proposta de uma nova versão do Minha Casa Minha Vida. Então, vamos pensar em méritos. O primeiro mérito do Minha Casa Minha Vida é que ele foi uma política social. Não foi só uma política financeira. A ferramenta que ele escolhe é financiamento. Ele disse, o governo federal disse, eu vou ajudar nesse problema a partir de recursos. Essa é a lógica desse programa, vamos dizer. Então, ele coloca por, pela primeira vez a população de baixa renda no meio. Mas ele tem outro mérito, desde o meu ponto de vista, que é puxar recurso, Porque antes do Minha Casa Minha Vida, o país ficou por quase 30 anos com nada de recurso para habitação. Assim, Essa situação que a gente tem também é falta de uma política pública consistente. E a gente observa que quando veio Minha Casa Minha Vida, não só o governo federal colocou dinheiro, os governos estaduais colocaram dinheiro, os governos municipais colocaram dinheiro. Então, esse é um mérito de um programa habitacional, conseguir que os diversos centros federativos falem, esse assunto é importante, vamos todos colocar recurso ali. Né? E ele tem um mérito, no, do meu ponto de vista, que ele significa um avanço, em termos financeiros de ferramentas de veículos financeiros para habitação. Habitação é um bem muito caro, muito caro no sentido econômico. Nenhum de nós consegue pagar uma moradia à vista. Todos nós precisamos de crédito, de algum tipo de apoio para poder financiar uma moradia, porque uma moradia é muito cara. Então, o minha casa, minha vida, ele avança em veículos financeiros. Agora Onde estão as dívidas dele? Né? A gente já falou da dívida em termos de localização, que ela é muito séria, muito séria. As cidades brasileiras expandiram a mancha urbana sem infraestruturas adequadas. Então, isso é um assunto delicado e é um assunto que vai acontecer de novo caso não se tomem medidas adequadas. Porque como ele segue a lógica de mercado, ele vai ir nessa lógica, exceto se você colocar alguma trava para que isso não aconteça. Outra questão que teve o Minha Casa Minha Vida, que é um assunto que ainda nem está tão claro do ponto de vista dos estudos, estamos falando mais da faixa única para a população de menos renda. Ele tinha o Empresas, que são os grandes projetos habitacionais que vocês conhecem, mas ele também tinha o Rural, o Sub-50, que chamam, que é oferta pública para municípios pequenos, e o Entidades, que era... Para apoiar a autogestão de grupos, não de associações de moradia. Agora, o Sub-50, que é atender municípios de pequena escala, ele teve muitos problemas em sua execução, né? Muitos problemas. E isso tem a ver com uma questão federativa, porque o município pequeno precisa de apoio. E não existiu no Minha Casa Minha Vida um mecanismo, digamos, federativo de apoios municípios e estados serão considerados facilitadores, mas não, existiu, não existiram mecanismos de coordenação interna. Isso vai voltar a acontecer, porque quando você vê o um, um Minha Casa Minha Vida 2, ele, de novo, ele não entra na questão federativa da política social. Então, ele vai voltar a ter esse mesmo tipo de problemas, de tal sorte que os projetos que vão sair, os projetos que vão vingar, vão ser aqueles que têm determinadas características em cidades grandes com o mercado imobiliário atuante. Mas o resto, é difícil que ele aconteça se você não tem uma estrutura de coordenação.
0: Eu acho que é muito difícil a gente falar sobre essa, esse Minha Casa Minha Vida 2, porque ainda é uma proposta, né? então a gente está um pouco se arriscando. né? E a experiência que a gente teve, a motivação do primeiro Minha Casa Minha Vida foi a crise econômica. Minha Casa Minha Vida é uma política econômica, de geração de empregos, de dinamização da economia, né? Então ele foi se distanciando da resolução do problema urbano-habitacional. Ele foi provocado né, por essa crise. Agora a gente está em novas crises, né? A gente está no momento de policrises, dizem, né? E a gente também, nesse meio tempo, experimentou outras coisas, né? Então, aí, a gente está vendo mudanças nessa proposta. Eu vou comentar um pouco a proposta, que ela pode mudar muito. Faixa 1 aumentou para dois salários mínimos. O que é a faixa 1? É a faixa de renda familiar que vai receber a maior quantidade de subsídios para a produção habitacional. Eles dizem na proposta anunciada ainda de forma muito vaga que para essas faixas de renda mais baixa é, a faixa 1 vai ser 95% subsidiada, e 50% das unidades, ou do recurso, eu entendo assim, não sei, ainda, serão reservadas para essa faixa 1. Isso é um aumento considerável em relação ao momento anterior, né? E tem algumas novidades, eu acho, eu acho que duas merecem comentários específicos. Primeiro, tem uma diversidade, ofertada é, nas formas de produzir moradia. Aparece reforma de imóvel, aparece locação social, aparece melhoria habitacional, tudo isso compondo né, o programa. Então, tem, de uma certa forma, um debate com essa crítica que a gente fez de não ter diversidade da política. Tem uma outra novidade, que é, é a combinação com parcerias público-privadas, que a gente... Testou, especialmente São Paulo, mas a gente tem em outros lugares do país, que ainda é muito pouco avaliado e muito criticado, porque o que ele está produzindo em São Paulo não vai para quem precisa definitivamente. E qual é o problema da PPP habitacional como modelo? Ela é muito cara, ela tem um financiamento que ocorre separado do endividamento público e tem a PPP de novo também ela traz os serviços habitacionais, ela vê a moradia como serviço. então é, E ela recebe contraprestações dos governos para essa gestão. Então, é uma outra forma de financiar o mercado, não mais apenas como construtor, mas como gestor do aluguel dessas unidades. E também com exploração econômica. Então, Paulo, eu posso ter um shopping center no meio de uma terra pública, com dinheiro público, é, numa PPP? Sim, posso. Sim, posso. Então, a nossa preocupação, as PPPs estão com incentivos em terra pública que vai para faixas de renda mescladas, não só para os mais baixos. A gente está vendo recursos urbanísticos estimulando esse modelo. Então, eu dou desconto na autórago onerosa, não, não cobro a onerosa do direito de construir, eu dou isenções aí de PTU. E a gente está vendo um modelo de locação, de política de locação associado às PPPs sendo desenhada, para faixas de renda mais alta, de três salários mínimos ou quatro. Essa é uma das principais críticas. A outra é que o é um produto caro é como se eu, Paula, fosse na Caixa Econômica Federal. Eu posso hoje comprar uma unidade é, para mim por 270 mil reais, mas no final, se eu financio, ela vai custar 500 e pouco, claro, porque tem o dinheiro no tempo, tem o juro que incide, né? Só quem está pagando isso? O governo. É, o governo paga né? essas unidades, compra as unidades construídas via PPP e paga num modelo financiado no tempo caro. Então, não vai dar para fazer para todo mundo. Claro que PPPs habitacionais, de locação para renda média interessam para as cidades como um todo, mas a questão é, vamos colocar nossa energia nisso? A energia pública, o recurso público estimulando para faixas de renda mais alta, uma moradia inacessível, que transforma o urbano e substitui a população. Porque os pobres estão saindo das áreas de PPPs, é, num processo de expulsão e transformação, por exemplo, de um território negro popular do centro de São Paulo para um território de classe média.
2: Puxando justamente esse esse gancho né da transformação e da própria constituição né a gente vê que que a história do Brasil é basicamente isso né você tem é, a população mais pobre nos grandes centros sendo expulsa para é, as áreas mais periféricas né e ainda hoje em dia né existem essas essas discussões onde a ideia é trazer as pessoas mais pobres para o centro, onde vai ter maior estrutura, menor distância para o trabalho. Né? É, aumentaria sim, a demanda por moradia e a povoar a região, trazendo tanto o acesso a serviços públicos, gerando maior sensação de segurança e diminuindo custos de transporte, deslocamento, é, trazendo mais qualidade de vida. E aí eu queria saber o que, que falta para a gente conseguir, de fato, fazer esse tipo de tipo de movimento que, em tese, seria um ciclo virtuoso, ao contrário do que vem acontecendo hoje em dia.
1: Olha, tua pergunta é uma pergunta que, no fundo dela, se o fundo, 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 mais fundo da sua pergunta é segregação. Como que a gente quebra a lógica da segregação? Porque a segregação não é outra coisa que morar separados. No nosso caso, tem a ver com renda e com cor e quem está em pior condição está na pior localização. Mas não é só que ele está na pior localização, os vizinhos dele estão todos na mesma situação dele. Porque um dos problemas da segregação é você ter homogeneidade, a gente estar com vizinhos que estão em situação igual de vulneráveis, com pouca perspectiva de futuro, sem redes de apoio e sem redes para você avançar no mercado, né? no mercado de trabalho. Então... Como que você quebra esse círculo da segregação? Esse círculo da segregação, ele tem a ver, em parte, com decisões de política pública claras e, em parte, com uma questão cultural de mitos. Um mito típico, que aparece em todas as eleições quando você fala de colocar habitação social em um bairro que não é um bairro segregado. O primeiro, ah, vai desvalorizar a propriedade. Isso é um mito, é um mito porque isso não está comprovado, isso Geralmente não acontece. Outro, a gente mora assim porque a gente é assim. Porque o que você vê aqui da distribuição nossa na cidade é uma simples, um simples espelho da nossa diversidade econômica. Então, se a gente tem muitas pessoas mais pobres e umas mais ricas, a gente mora assim. Na verdade, não é assim. Você tem lugares mais segregados e menos, com menos distância econômica. E lugares com mais distância econômica e menos segregados. Vou falar de outra maneira. A gente decide, nós como cidadãos, como governo e como mercados, né, que a Paula está se referindo principalmente ao governo e ao mercado, nós decidimos como a gente vai ocupar o espaço. A segregação ela é feita da sua decisão, da minha decisão, das decisões do governo e das decisões do mercado. Então, quando a gente decide que não quer morar perto de alguém, por um X motivo, a gente também está contribuindo à segregação.
2: Cláudia, você trouxe um ponto que é muito chave, né? E que vai trazer aí um paralelo: que é a questão da comparação entre Brasil e Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a gente teve as leis de Incrow que falava, ó, oh, aqui tem espaço para negros e espaço para brancos. E aqui no Brasil não tivemos essa lei, mas na prática é o que acontece, né? É. É, e aí eu queria que você também inserisse esse, esse comentário é, dentro dessa sua análise, que eu acho que é super, é, dá super para a gente entender um pouco né, o, o porquê a gente está nisso.
1: Os Estados Unidos têm um sistema de planejamento um pouco diferente do nosso aqui do Brasil. Então, o planejamento, historicamente, nos Estados Unidos, ele é utilizado para manter a segregação. Você usa as regras da cidade para não misturar e para dificultar que uma pessoa de cor negra mude para um lugar mais branco. Aqui, um pouco também, mas um pouco menos intencional. A gente fala, o, o NIMBY é, um, é um nome que se dá quando eu não quero que pessoas de outra condição econômica ou racial ou cultural, em perto de mim. Tipo, eu falo, não, habitação social é maravilhosa, mas não aqui no bairro que eu moro, tá? L lá longe, né? Eu até gosto e até voto em você, prefeito, se fizer moradia social, mas não vai colocar perto de mim. Você tem o oposto do NIMBY, que eu yes, in my backyard, ou seja, você tem movimentos de cidadãos que falam, olha, aqui eu tô disposto, né? Tem muito a ver com movimento social, mas tem a ver, sabe com quem quê? também com experiências, com testes. Nos Estados Unidos, teve um teste. Lá pela década de 80, alguns juízes começaram a pressionar uma coisa que eles chamam de medidas desegregadoras, ou seja, você deixa de segregar. E pressionavam os, os governos municipais a tomar medidas de desegregação. Isso causou situações sociais muito conflituantes. 20 anos depois, a gente sabe que, todo aquele pacote de medos que eu comecei por ali, né? Dos mitos, dos medos que a gente tem de se misturar, não tinha base, né? Então a gente precisa começar a fazer testes também. E a gente já tem testes naturais. A gente tem áreas, em muitas áreas da cidade, até de São Paulo, que é mais segregada, você tem pedacinhos de população de menor renda. Assim, quando você olha de verdade, você tem mais mistura do que você acha que tem. Mas na política e no debate político, a gente diz que mora realmente distante. Você pode olhar em quase todos os seus bairros, você tem alguns pedacinhos que são mais baratos. Você tem umas moradias mais antigas, que talvez estão subdivididas. Quando a gente olha essas experiências e puxa elas para a política pública, você consegue fazer coisas. A gente não precisa pensar no extremo. Eu não preciso colocar a pessoa que está em alto grau de vulnerabilidade no bairro mais rico da cidade. Com que você misture classe baixa com média baixa e média, você já fez integração social. né A gente não precisa ir ao extremo, que é o que, é que cria o incêndio político.
0: Polêmico tema, muito bom. né Ele vai no coração da questão. Primeiro, política habitacional é política urbana. Então, a gente escolher onde fazer é fundamental. É, a gente está vendo, por exemplo, aqui em São Paulo, a escolha de onde são as PPPs habitacionais, elas são no centro de São Paulo. Não é por acaso, porque ele é um território popular que as elites há décadas querem mudar, né? querem melhorar a, a condição, sim, do centro, é, mas com troca de população. Então, Escolher aonde eu vou fazer a unidade habitacional é fundamental que não esteja só nos territórios populares centrais. Poderia estar mesclada, como a Cláudia falou, né, nesses anéis, né, no meio das nossas cidades. Porque não? A outra coisa que a gente tem proposto então para inverter esse modelo centro periferia, fazer a habitação onde a gente tem mobilidade, boas condições de mobilidade, infraestruturas de média e alta capacidade. O que a gente está vendo em São Paulo atualmente é uma verticalização, é, em tese aprovada com habitação de interesse social, que na verdade são microapartamentos de 24, 27 metros quadrados, com o preço do metro quadrado caríssimo, 12 mil metros quadrados. Então, não adianta eu achar que a HIS, a Habitação de Interesse Social, para os pobres, pelo tamanho dela, pela tipologia dela, quando na verdade o preço é muito caro em termos de metro quadrado, né? não chega para quem precisa. E o que, que a gente tem feito? Um, formas de financiamento onde os pobres não conseguem entrar. Então, estou fazendo um trabalho de campo né, no lado de cidade, na FAUSP, onde, com os meus pesquisadores. A gente vai nos estandes. O que, que a gente tem visto? Essa pequena unidade de HIS ela é financiada com uma entrada, sei lá, 20 mil reais. Aí, a prestação é mil reais mensais. Olha, se mil reais é 30% da minha renda, quanto eu tenho que ter de renda né, para aquilo não ser um ônus excessivo com aluguel? É muito. E, dali a cinco anos, quando acaba a construção, tem que pagar a chave, 170 mil. Pá, que pobre tem 170 mil para quitar tá, rapidamente, né, então é uma política que ela vai para quem? Para investidores, isso é super importante da gente falar, porque a forma de financiamento, historicamente, foi uma política que tirou, é, que excluiu a população negra, pobre, é, todas as questões étnico, raciais, de gênero, né, interseccionais, imigrantes, não conseguem acessar esse produto. Então, a nossa segregação, ela é tácita, ela é silenciosa, ela vai se articulando no desenho da política urbana, no desenho do financiamento, inclusive, né, desses territórios. E aí a gente está produzindo em São Paulo, onde tem moradia bem localizada, a gente está produzindo habitação bem localizada, perto de metrô, em São Paulo, ela está aumentando o preço da terra, ela está trocando totalmente a população. E acho que a última coisa que eu queria comentar é que a gente também fez um trabalho lá no Lado Cidade mostrando que a verticalização de São Paulo, a verticalização é branca. A gente combinou moradores, em dados do IBGE mostrando a população branca e a verticalização, e a gente vê que tem uma combinação aí. Né? Então, esse modelo que constrói verticalização, que produz novas unidades muito diferente de uma melhoria habitacional, de uma urbanização de favela, né? que é onde concentra a maior parte da nossa população nas áreas periféricas. Então, a gente tem que pensar em políticas diversas que melhorem a condição também da periferia. Eu não posso colocar como central, trazer todo mundo da periferia para o centro. Eu tenho que ter política nos dois lugares. né? Tenho que ter políticas muito diversas. Tem que ter diversidade de renda, de raça. Só assim a gente vai superar as nossas desigualdades históricas, estruturais, racializadas,
3: de gênero e de classe, né? Para pegar três temas. A gente estava falando sobre essa questão de segregação e trazer as pessoas para o centro ou não, a política na periferia. Uma coisa que tem chamado muita atenção, pelo menos para a gente que está nos jornais nos últimos anos, são os movimentos de trabalhadores sem teto. Que, pelo menos em São Paulo, que é a experiência com a qual eu tive mais contato, eles parecem se dividir em dois tipos de ação, a ocupação de terrenos vazios, e aí com a formação de um acampamento, e também a ocupação de prédios desocupados. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, por um lado, é que tipo de ações, que tipo de necessidades esse tipo de ocupação aponta, né, se isso está sendo feito para onde essas pessoas estão olhando, o que, que elas apontam como necessidade... E a outra questão que eu queria trazer é sobre a locação social, que a Paula mencionou que está prevista agora no Minha Casa Minha Vida Novo, mas a gente ainda não sabe como vai funcionar, e tem essa questão do peso do aluguel. O que seria um bom modelo de locação social? Existe alguma experiência internacional, alguma coisa para a qual a gente possa olhar para diminuir esse peso do aluguel para as famílias e diminuir os riscos de vulnerabilidade delas? Bom, você fez duas perguntas aqui.
1: Uma sobre a ociosidade, né? sobre o que que a gente faz com aquela propriedade ociosa e a outra é sobre locação social então vamos aí elas são vinculadas né como a Paula vem frisando é, aqui a, a política não é só política habitacional não é uma política setorial no sentido de uma casa né é uma política que ela tem umas, um monte de interfaces ambiental urbana de mobilidade muita coisa ali né renda também bom em termos de ociosidade, que é o que você vê quando você vê uma propriedade ociosa? Você vê que ela está ociosa porque ela não está sendo utilizada. E aí entra, digamos, nossa lógica de função social da propriedade utilizada no sentido que seja útil para todos nós, como cidade. Porque você vai perguntar para o proprietário, e para ele, ele pode não ser ocioso no sentido que para ele traz um benefício deixar esse imóvel ali. O problema é que cada imóvel ocioso, ele vai trazer um prejuízo para todos nós como cidade, né? Porque por exemplo, se você deixa um terreno ocioso, a próxima localização tem que ser tem que ser mais longe, né? Porque aquele que deveria estar sendo ocupado, que já tem infraestruturas e serviços, ele não está sendo ocupado, então você tem que pular ele para mais longe. E quando você tem construção ociosa, você tem um estoque ali perdido, né? Você traz deterioro né? A ociosidade está muito associada com deterioro e você tem do outro lado um monte de gente precisando onde morar que não tem. Meu ponto de vista em relação às ocupações de imóveis ociosos é que tem um lado bem político, né? tem uma ação muito política. Ela está procurando mostrar e visualizar que aquilo que a gente naturalizou, que é a ociosidade, não é natural e não deveria estar acontecendo. Então, eu acho que, para mim, tem um fundo político dessas ocupações. Isso se mistura com a política pública de o que, é que a gente faz quando tem um imóvel ocioso. Meu ponto de vista com a ociosidade e com qual instrumento utilizar para combatir a ociosidade é menos a pressão, no sentido que a gente tem feito testes, São Paulo fez uns testes com a ociosidade, Vários países na região têm feito testes. Esses testes são muito difíceis do ponto de vista da gestão pública. Ele onera o setor público. Então, quem está sendo ocioso é o dono daquela propriedade que decidiu deixá-la ociosa. Quem está carregando o ônus da sociedade é o governo tentando empurrar ele. Só que as regras são feitas de tal maneira que resulta pior para o governo que para o proprietário. Então, eu acho que talvez pensar outro tipo de, de políticas de pressão que pressionem esse proprietário a mudar seu comportamento, mas não necessariamente do jeito que a gente testou. E tem uma questão tributária, né? Nosso sistema tributário não castiga quem deixa seu cidade. Se você tivesse que pagar com o seu bolso, você pensaria um pouco mais se vai deixar ansioso ou não? É, eu acho que o
0: que a Cláudia está colocando é, é importante... A gente voltar um pouco, né? Nossa história do país é uma história de propriedade privada concentrada na mão de poucos, das elites, brancas, homens. Então, negros, historicamente, não têm é, propriedade, negros e negras, e mulheres demoraram a ser proprietárias, né? Então, a gente tem uma política que segue a lógica proprietária, é um problema de cara. E isso a gente não está vendo desenhar políticas alternativas que não sigam essa lógica proprietária. Né? Não está clara na proposta é, discutida aí se existe espaço para cooperativas. Né? E a gente pode pegar modelos do Uruguai, aqui mais próximos do que os Estados Unidos, né? que estão pensando outras formas de viver, né? do bem viver, cooperadas, cooperativas, comunitárias, não proprietárias. Né? Acho que isso é importante da gente é, lançar aqui como ideia. E a outra coisa é que, acho que muito interessante essa questão da, de ocupar os imóveis vazios. Aparece sempre na mídia, né? A política habitacional tem que fazer tantas unidades e tem tantos imóveis vazios, esse número sempre casa né, nas matérias do jornal. O que a gente está vendo é uma dificuldade muito grande do poder público intervir na ociosidade. Porque a gente tem isso, gente, as elites, historicamente, no poder e mantendo a sua propriedade, com vários... Argumentos. A gente tem um direito de propriedade muito forte. Muito difícil se expropriar. Precisa de política urbana para isso, mas precisa de uma força que é muito difícil que venha né, é, dessa nossa trajetória histórica, formativa mesmo, estrutural. E a outra questão é que, por exemplo, tem um trabalho da Ana Gabriela Caiche, doutoranda da FAO, que ela vai mostrar que a ociosidade dos imóveis no centro de São Paulo ela passa por imóveis que são de igreja, imóveis que são de proprietários que usavam para alugar, o aluguel está barato, eles tiram do mercado, eles conseguem segurar, eles conseguem especular, esperar o mercado tá bom né, para colocar o imóvel. E, muitas vezes, propriedades fragmentadas, de herança, muita dificuldade ali de você enfrentar esse nó da terra né, que ela mostra. E aí, às vezes, operações como a PPP, de desapropriação de tudo, né, a quadra inteira, resolve esses nós por outro lado, expulsa quem está morando. Então, tem gente que força e pressiona essas situações de, de ociosidade. Por exemplo, muitas ocupações de movimentos de moradia organizadas, solidárias, cooperativas, né, acontecem no centro da cidade, denunciando essa ociosidade. E aí, ao invés a gente ver políticas que vão melhorar as condições de infraestrutura dessas comunidades, a gente está vendo terra arrasada. Sai a ocupação, e entra a universidade. É essa transformação que a gente quer? né? Com desapropriação, com recursos públicos que pega essa terra pública, com essa desculpa de resolver os nós, os nós, né? Não, certamente. A gente tem que olhar para as diversas formas de moradia dos nossos territórios e pensar como a gente resolve a ociosidade que essas formas estão denunciando há
1: décadas. Sim, bom... Em termos de locação social, meu ponto de vista é que a locação social é uma política necessária. Então, a grande maioria de nós tem alguma capacidade para pagar por habitação. Mas essa capacidade não é necessariamente suficiente. Como que funciona a locação social? Aliás, é, os mercados de aluguel estão crescendo no Brasil. Não só por questões de dinheiro, mas também de preferências. Tem gente que não quer morar em casa própria porque as condições da casa própria são ruins para ela. Então, ela vai perder oportunidades se ficar morando lá no final do mundo. Ela prefere morar de aluguel mais próxima das oportunidades, por exemplo. Como seria um programa de, de locação social? Simplificando o modelo de locação social, ele vai dizer, olha, Cláudia, quanto dinheiro você tem para aluguel? Aí ah, eu tenho 100 moedas. E o aluguel, numa, numa localização boa para você, custa 200. Você coloca 100, os 100 que você já tem, o governo coloca os outros 100 e você pode escolher, e aqui eu quero frisar essa questão. Para um programa de locação social funcionar e trazer benefícios para as pessoas, ela tem que ter liberdade de escolher localização. Por exemplo, tem pessoas, principalmente em níveis baixos assim, de renda, que ela vai atrás do emprego. Então, para ela, uma localização fixa ao longo de 10 anos pode ser muito bom porque hoje ela tem trabalho no município da região metropolitana, amanhã tem outro, ou assim, ela vai ter que mudar em função das oportunidades. Se ela for de baixa renda, a, a liberdade, mais que liberdade, a flexibilidade de locação para ela vai ser bom. Né? Tem coisas que o mercado, dentro de todo o, o ruim que o mercado traz, quando ele, ele age só em função de seu lucro, ele também traz vantagens hoje que a gente pode aproveitar. Os sistemas das plataformas, elas estão mostrando um panorama muito grande as plataformas de, de locação. De onde estão localizados os imóveis? A gente pode fazer testes com as plataformas para que elas admitam outro tipo de imóvel que o imóvel de locação popular, por exemplo. E uma questão de locação social, que é muito jurídica, financeira, é a segurança. O governo pode entrar colocando a segurança que o beneficiário não consegue mostrar para esse mercado que ele tem, sabe? Então, assim, para algumas pessoas, eu considero que é um caminho. Sempre será um caminho temporário, sabe? Mas é um caminho.
0: Sobre locação social, né? A questão é... Era uma pauta, é uma pauta dos movimentos de luta, das políticas, a gente ter políticas nas três instâncias de governo, federal, estadual e municipal, de aluguel, né? de locação social. É, o que a gente está vendo são três modelos. Um primeiro, que a gente já testou em São Paulo, testou em outros lugares, é um parque público de imóveis que são alugados. A gente tem vários testes em São Paulo, mas chega a ser menos de dez. Testes que não ganharam escala, essa é a maior crítica e que o poder público acha muito difícil de gerir. Falar, quebra o elevador, como é que eu faço para trocar a lâmpada? Né? Como é que monta uma gestão ali pública né, de um parque de locação? Esse é um modelo interessante, porque você controla preços de locação, né? então você não deixa o preço da terra ser o preço da locação, e você pode, tendo um parque mais amplo, deixar que a pessoa escolha, como a Cláudia estava colocando, né? onde ela quer morar. Um segundo modelo que a gente está vendo aí ser desenhado é a locação combinada com PPPs habitacionais. Eu construo novas unidades e faço a gestão em parcerias público-privadas. E o que, que acontece? As entidades têm reclamado que esse modelo exclui o popular. Né? Elas querem uma PPP Pop, uma PPP popular. Por que? O que acontece? É, muitas vezes esse modelo ele desenha aluguéis a preços de mercado então, o poder público entra subsidiando uma parte do aluguel, eventualmente até as famílias podem pagar outra parte. Só que a gente não baixa os preços da terra. Essa é uma opção que fecha a conta, de acordo com as entrevistas que eu estou fazendo, com famílias de três a seis salários mínimos em São Paulo. A gente tem um terceiro modelo, que é o dos vouchers. Eu dou um recurso para a família, a família pega esse recurso né, e vai no mercado alugar. O que acontece? Essa inflação dos preços de mercado, é, muitas vezes o voucher, né, esse valor que as famílias recebem, ele é calculado com, com base na média da renda das pessoas na da cidade, são lugares muito valorizados, em geral tem aluguéis muito altos, né, então fica caro para o poder público e não garante a permanência da Porque é muito difícil permanecer no aluguel você precisa ter muita interlocução muita intermediação nesses processos de aluguel entre privados para a gente não ver formas de remoção privadas né? como os despejos que a gente está vendo crescentes né? no observatório de remoções do laboratório é, para que isso não se amplie
2: gente é, trazendo aqui tudo que a gente aprendeu hoje é, eu acho que dá muito pano para manga ainda. O que, o que ficou na minha cabeça, eu acho que na Ângela também, é que a gente ainda tem muitas pontas soltas né, dentro de todo esse tema de habitação e de tudo que envolve. E aí, é, para fechar, assim, o que, que na opinião de cada uma de vocês seria a prioridade número 000001 que a gente conseguiria ter já uma melhora visível no curto prazo que poderia ser feito?
1: Curto prazo e habitação não são exatamente compatíveis. Só produzir uma habitação, imaginando que você tem boas condições, que não demora muito o licenciamento urbanístico, que em, em formalidade demora 24, 36 meses. Então, assim, os mercados habitacionais, você tem que imaginar eles como um elefante, eles são pesados. Você tem que empurrar durante muito tempo, tem que ficar empurrando, colocando recurso mas esse recurso não pode ser um recurso unidirecionado e de uma fonte. Você tem que usar tudo o que você tem de capacidade para. Então, no curto prazo, coisas que eu pensaria, por exemplo, na Minha Casa Minha Vida, eu revisaria muito as regras de focalização, ou seja, quem vai se beneficiar, quais são as condições dessa pessoa. Outra questão que eu olharia no Minha Casa Minha Vida pensando num um programa que está aqui na nossa frente que está sendo divulgado, certo? Eu acho que se o morador, o futuro beneficiário tem um pouquinho mais de voz dentro do programa ele vai dar melhores resultados. Porque hoje, para a população de baixa renda é pegar ou, como é que vocês dizem, pegar ou largar. Minha única opção como beneficiário hoje é de dizer aceito o que você me deu, que tem 90% de subsídio, e moro naquela localização que eu não escolhi. Eu não tenho mais nada. Ou não quero, fico morando na condição que eu consigo dar para mim. Os programas que se mostram, e isso é evidência, gente, não é ponto de vista, os programas que se mostram melhores para resolver os problemas habitacionais, eles dão voz para o beneficiário. Eles permitem que a pessoa diga alguma coisa. Você pode ter beneficiário que diga, olha, não precisa me dar 90% de subsídio, me dá 70%, colocou 30%, mas me deixa morar melhor. Eu não quero morar, morar tão longe, eu não quero pagar esse custo. E nesse sentido, o Minha Casa Minha Vida também precisa dar voz para os níveis subnacionais. Municípios e estados são simples facilitadores hoje. E isso faz com que o programa não atinja, não gere atenção aos interesses locais, então você tem um lado, um governo estadual por exemplo, um governo municipal que tem um programa próprio que não é exatamente o o molde do Minha Casa Minha Vida ou ele gira para o molde ou ele fica de fora, entendeu? E pode ser que o programa que ele tem ele tenha melhor adição com a situação que ele tem ali na sua frente eu acho que esse para mim seria uma questão de curto prazo, em termos de como que você faz o esforço público
0: é, bom Concordo totalmente. Não tem política habitacional de curto prazo, mas tem sim medidas emergenciais que precisam ser tomadas. né? Eu acho que a principal delas é que a gente tem muitas, muitas famílias em situação que a gente chama de deslocamento permanente, né? de transitoriedade permanente, que elas não têm segurança habitacional. E esse é o quadro de muitas das nossas áreas precárias, informais, que as famílias estão mudando, né? Acontece uma questão de área de risco, elas são removidas, elas vão morar onde? Em outra área precária, e elas são removidas de novo, eu vou morar em outra área, né? Uma medida emergencial pode ser dar segurança a essas famílias. Calma, nós não vamos te tirar daí de onde você está morando nesse minuto. Enquanto isso, a gente pensa melhorias para esse lugar, a gente pensa uma solução definitiva para você, né? mas uma sinalização clara dos governos de que elas não vão ter a vida em suspenso a qualquer momento. Porque são violências lentas, né? Dispossessões lentas que essas famílias passam, que não são apenas apenas da moradia. Elas têm que mudar a filha de colégio, eventualmente não coloca o filho no colégio, elas não conseguem chegar no trabalho, muda o custo de transporte. Isso afeta muito a vida das pessoas. Então, é preciso, sim, pensar em soluções emergenciais. É possível. Nas três esferas de governo, a gente não está falando só do... Né, a gente está falando de política habitacional como um todo. É, o que a gente está vendo? Muda de governo? O que está que aparecendo aí, né? É, bom, tem não sei quantas mil famílias que estão em situação de risco no litoral. O que, que a gente faz com elas? Tira todas? Não tem, elas não têm para onde ir. A gente precisa ir olhando cuidadosamente, ter uma gestão cuidadosa desses casos, né? É, a mesma coisa acontece nas ocupações em centro de cidade. É, muitas vezes eles falam, olha, os movimentos estão em situação de risco. Tem ocupações, gente, com, com soluções tão perfeitas, assim, que ao invés de fiscalizar e cobrar e tirar e ameaçar essas populações, por que não incluir, acolher, desenhar política, né, pensando no problema delas? Eu acho que isso dá para a gente fazer. E é claro, a construção da política habitacional a largo prazo, ela passa por um processo de construção democrático. A gente teve um primeiro Minha Casa Minha Vida desenhado pelas empreiteiras construtoras, né? no momento da crise habitacional norte-americana. Como vai ser esse? Como é que a gente vai incidir sobre esse desenho? Quando a gente tem interseccionalidade, a gente tem o debate racializado, generificado, o debate de classe, e essas pessoas representadas. Indígenas, como é que eu penso é, moradia para indígena? Não dá para chegar lá no Belém e fazer a minha casa, a minha vida, que eu vi, que são casas de alvenaria, né, super quentes, onde eles não ficam dentro, eles têm a casa lá para guardar umas coisas, né? E construir uma outra paralela só ganhou a terra. Então, assim, como que a gente pensa essas diversas formas de morar no país? Né? A gente tem que ter a diversidade pensando junto. Não só financiadores, não só as concessionárias, as construtoras. É claro que a gente precisa ter o mercado pensando, o mercado junto com o poder público. Mas a gente precisa muito entender essa diversidade brasileira de formas de morar, de modos de vida, de territórios. E isso é emergencial. Tem políticas de acolhimento, políticas de urbanismo do cuidado é, para quem está vivendo essa situação de, de transitoriedade permanente na vida calma, a gente vai olhar para vocês, um pouco o Silvio Almeida a gente considera vocês no desenho da política é isso que eu acho que esse é um passo importante
3: Este foi o segundo episódio do Brasil à Vista a gente agradece as pesquisadoras Paula Santoro e Cláudia Costa pela participação
2: A edição de som do Brasil à Vista é do Rafael Conkle
3: Nesse episódio, a gente usou um áudio da TV Brasil. Segue a gente no seu tocador favorito de podcasts para não perder os próximos episódios. Até semana que vem.
2: Até.